0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听麦克官止。前几天在听国师的 podcast 的时候呢，他在讲飞星，他提到二宫飞入十二宫的人，有时候呢，他如果特地的想要去想说，哎，要做什么工作，找什么工作之类的呢，就会想不出一些，就会想不到了。特地要去想会想不到，可是当他不要特地去想的时候呢，工作就自己会来，会找上门来了。我就想说，哎，那我自己过去的情况是不是这样？就开始回想，结果很巧的呢，过去的事情都还没有回顾好，说是不是真的是这个样子，就已经马上发生在自己身上了。因为本来在想说。这一集要录什么主题啦、啊？好，啊，就刚好呢，看到说，哎、欸，有其他的人在分享这个，不是分享啊，就是、他有提到说，呃，黄子佼的那个两万字的道歉文，啊，那个人没有转贴，所以我看不到全文，只是看到这件事情的时候，就基于一个啊，了解一下这件事情的后续好了，就基于这个心态呢，我就也去。搜寻了一下，然后就看到这个道歉文道歉文的全文，发现说哇，这真的是一个好题材。耶，果然呢，没有特别去想说要做什么工作的时候呢，工作就自己找上门了。呃，不过我我我是更希望说这些工作还可以变成我喜欢的样子，就是钱呐、啊，谁钱谁不喜欢，是不是？好，是的，所以这一集呢，要来谈一谈黄子佼的道歉文。可是呢，这一集并不是要评论说他那个道歉文有没有真心在道歉哦，也不是在评论说哦他他这个人怎样怎样怎样，他、啊、也不是在评论说啊、呃、这个道歉文的这个呃内容在写什么东西，然后什么公关处理合不合适什么的，都不是要谈这些哦，而是从他的那个道歉文的内容来谈谈情绪这件事。所以啊。呃，虽然我们讲的是黄子佼的道歉文，可是主题是情绪，是跟情绪有关的。那请听众，我我知道也可能有的人会对对，就是他发生之前那个呃是性骚有到性侵嘛？我不太确定啦、啊，反正就是性侵事件。他是一个所谓的行为人嘛？我知道发生这件事情之后，其实有的人对他的,的观感是变差的，或者是毕竟做了。确实做了一件不对的事情。那就像刚刚讲的，这一集的主题是情绪，那只是要从他的那个道歉文的内容来讲情绪。所以呢，请听众呢，就是从呃试着去了解说，说这一集的主题要讲的是，我们去听一下情绪是怎么样去影响行为的。好，这是这一集的主题内容哦。好，所以请不要去过度解释成说，哎，麦麦是不是想要帮黄子佼讲话，并没有。我我就只是因为写的人刚好是他，那写的内容刚好是我觉得可以拿来当教材的。那今天如果是别人写，我看到的话也是会讲，所以是跟谁写的没有差。我也不知道跟他讲，我也不是要帮他讲话，主要是因为他做的这些事情呢，我会觉得。呃，就交给司法嘛，反正他就是得面对司法。那我目前也不是一个法律人，所以我不我不想去这个节目也不是在讲法律的节目，所以我不想去就司法的部分去谈论什么东西。当然，他有一个角色是呃性平事件的行为人，这个东西确实也是有可以探讨的部分啊。可是那不是我特别专专场的东西。我不太想冒冒然的谈这件事情，所以反正这些都不会在我们这一集的主题里面。好，那我们就正式进入讲到这个，为什么他这个两万字的道歉文会让妈妈感到兴趣？哎，他的这个道歉文哦，他有提到说，不管是他之前发的那个三个影片嘛，他我其实都已经有点记不清楚那个时间序了。不过他自己讲的是说六月十九号发的影片，他自己有提到说。不管是之前发的影片，还是这个号称两万字的道歉文，他都是在情绪其实算是有点混乱的状态之下写的。然后道歉文呢，是他在,在他这个月里面呃边写边整理，也就是说他，他他知道他写的很混乱，他要试着去整理。即使他一直在整理，可是帮他整理的人呢，还是会觉得说，好像。就是他，这、就是、他这、就是、他里面写的来说，他那个人就是觉得不，不管怎么去整理，跟他核对，好像还是很难很难把那个内容给整理好。所以他的状态呢，其实也只是比一个月前来讲是相较的好一点而已。哦，所以是相较比一个月前相较好一点，但是他可能还是在蛮混乱的状态。另外，他也有承认呐、啊，他就说。呃，这个事件被爆发出来的时候，他其实整个情绪是受到影响的。他过去在工作上被人家称赞说：“哇，这个 EQ 很高，然后表现都是比较理性的。”但是这些以前被人家称赞的东西，他他完全都不见了。这个部分慢慢会认为说：“呃，他写出来的这段经历里面，是慢慢想要第一个去提醒大家的事情。”嗯，应该是说，因为慢慢一直在呼吁，这个情绪它其实是很需要被觉察、跟被理解、跟被处理的嘛。所以这是他他写的刚刚的那些东西，是第一个慢慢很想要去呃拿拿来当教材的部分，就是情绪纷乱的时候呢，呃，做的事情、呃、做出来的行为、说的话，其实是有很高的风险，呃，是会失去逻辑或是常理的。我们以黄子佼他自己写的内容为例、哦，有他说他工作这么多年，他很努力的让自己在应对进退上是尽量呃要理性思考，然后呈现一个好的 EQ。那这其实不容易，所以表示说他平常有在觉察自己的状况，觉察他怎么回话的方式。可是他的工作，他不是一个。幕后，他不是一个完全做幕后的人，所以他工作其实是一个时时刻刻都要去面对人群的那个状态。假如啦哈，假如他今天他是要刻意维持那个很理性高 EQ 的假象，那他一定会有私下的生活跟工作的状态是不一致的部分嘛。如果说他是要刻意维持的，那他私下应该也很难维持到这个部分，所以。他私下如果没有办法维持这个好的 EQ 或者是这个理性思考的部分呢，应该早晚就会被人家爆料出来的。不太可能他有二，他不太可能二十小时维持这种假象吧？对啊，因因为这真的是很多年的事，他不是说刚出道一两年，而是他这个部分，我们以他文章里面写的啦哈，他这部分其实努力的起码有十年。所以，如果他要这么的不一致，呈现这么不一致的状态的话，其实早晚一定会被爆料出来。可是，他今天被爆出来的是他过去的这个性品的行为人的部分，不是不是爆他，不是爆料他呃假装高 EQ 的部分嘛？呃，这样的话，我们可以去试着想象哦、喔，一个平常就是可以能够提醒自己，哎、欸，我要用。理智去面对事情的人，然后一瞬间，他突然发了三篇三段啊，三段，大多数的人看到的都会觉得说，是语无伦次的影片，连续的哦。我记得他好像是那一天连续发三三段嘛，如果没记错的话。然后，在这件事情过了一个月之后的发文，还是会让他觉得说，哎，他在写什么？坦白说啦，他他当然自己也承认那那两万字的道歉文，其实。还是有点混乱，因为整理的人也整理不好嘛。哦、oh, ，我看了其实也蛮辛苦的，因为真的是呃看得出来思绪是很混乱，所以他已经经过一个月之后，他的文字上的呈现还是让他觉得是很混乱的。这就证明了呢，情绪它真的是会影响我们的稳定的反应的。a d 而且情绪越大呢，影响的程度就越大。就不管我们平常是一个多稳定的人。当受到了一定程度的冲击的时候，我们做出来的行为其实还是会被影响的，只是每个人他能够承受的这个冲击的那个程度是不太一样的。像其他人，其他人也遇到类似的事情嘛，他们表现出来就不会像不不会像黄子佼这样子。可是呃，可能这件事情，可能第一个他认为这件事情对他的影响或是他的意义是什么，然后呃，或是是不是有。整个就是踩到他的非常深处的一个恐惧等等的，好，就是每个人的状况不太一样啊。总之呢，冲击越大，情绪越大，那反映出来的状况就会那个影响是越大的。这是第一个要在呃，这是第一个我觉得在他的这个文章里面呢，可以被拿出来好好去思考的东西。情绪的那个强度越大呢，我们所反呈现出来的反应行为、讲话的那个方式，影响是越大的。好，那第二个呢，呃，在他的文章里面，那我觉得可以拿出来思考的部分，就是在他的陈述里面啊，他的内容里面啊，有一小段他有讲到，刚开始的时候，呃，他指的刚开始是指那个他不是，呃，应该是说他有自伤的行为吧。因为新闻也没有报得很仔细，也有没有报得很仔细？我我我没有一直在 follow 这件事情，因为我觉得那不是我想关心的重点但我记得应该是他有自伤行为，然后就马上就是呃，他老婆有发现嘛，然后就赶快就是送到医院去。那他讲的是说，他刚醒来的时候，因为他我不知道他昏迷了多久，反正他就他的意思是说，他刚醒来的时候，他其实是没有办法做什么事情的。他的讲的是，他什么事都没办法做，整个人就是很呆滞嘛，就是放空、呆呆的，整个就是停在那边这样。连他，因为他很喜欢听音乐嘛，那那段时间是连他最喜欢的音乐，他都没办法去听的。只是一直到他慢慢的开始觉得说，好像不能再这样子下去，他才开始让自己去试着把生活作息给建立起来。比如说，我、哦、不能整天就是在躺在床上睡，或者是他做了一件事情、就是啊、哦，他开始去倒垃圾这样子。就他的这段经历来讲，哈，慢慢想要来做说明的是说，受到重大的事件冲击，或者是,是有时候我们遇到一些有忧郁状况的人，大概就会像他那个文章里面陈述的状态一样。那比如，呃、哦，我们举例来讲，丧偶就是另一半过世，丧偶。这个是有研究的哦。这个研究有说，成年人的生活压力事件当中排第一，就是如果发生这件事情，然后会觉得这是压力最大的件事，最最大、最大、最大的排第一就是丧偶。所以丧偶这件事情其实不能小看的，在生活中受到重大的冲击或者是忧郁的情况的时候呢，呃，人很。很多时候，他的生活是完全走样的。原本喜欢做的事情呢，会变得没有动力去做；原本喜欢吃的东西呢，也会变得没有胃口。原则上，人体呢，他我们人他自然会有一个呃情绪回复的功能。可是，如果是真的很重大很低落的情绪的时候，有时候需要一点外力，比如说药物或者是呃智商这一类的东西。去帮自己在生活上，呃，先从一点小事情开始建立固定的作息，例如说，我固定时间上床睡觉，固定时间起床，固定三餐吃饭的时间，呃，就是开始去每天固定的去丢垃圾，因因为他可能以前没有没有在做这件事情嘛，但他可以试着开始去说哦，每天就是我就固定四点去丢垃圾这样子。这些都是平常其实看起来没有很起眼的东西，就是小事嘛，那不就是吃饭、睡觉、丢了事而已嘛。所以平常是很不起眼的，可是，在我们尝试去做一个情绪回复的这个历程的时候呢，它却是呃帮助我们去建立生活感的一个很重要的工程。哎，很多他那种情绪低落到。一定的程度，或者是甚至有严重的自杀意念的个案，他来自伤的时候，他就会讲说：“哇，他真的是一点动力都没有，原本感兴趣的事情也都不想做了，不想出门等等的。”可是当他们情绪相较比较好一点的时候呢，他就开始又可以去做他平常有兴趣的事情，啊，或者是比较可以试着跟亲朋好友出门。的确啦，就是对那种非常非常忧郁或是非常非常哀伤的人。我们都会很希望可以从旁去协助他们，试着带他们出门啊、约他吃饭啊、跟他们讲讲话啊。吼、哦。呃，我相信经历过的朋友一定都会知道，那个过程其实是很容易感到挫折的过程。呃，指的是协助他们的过程，因为常常会觉得说，我我我拉不动哎、欸，我好像没有办法改变你什么。呃，不管我努多努力的约你，或是鼓励你，你的状态好像都只有这样子。所以，其实，在旁边协助的人。很容易会觉得是挫折的。的确，作为一个旁观者，呃，就是在他旁边的人来认识他旁观者，就是的确作为这一些人的的亲朋好友在旁边协助的人，呃，一定会很希望说，我想要赶快帮他脱离那个低潮或是停滞的状态。可是，呃，这边慢慢也想要，就是，嗯，想要想要说的是，当当你觉得好像拉不动对方的那个时候啊。并不是因为你做的不够，呃，也不是对方不愿意去努力，而是他当时的状态就是真的没有多余的心力。我们先拿掉黄子佼在这次视频性平事件上的身份，因为他身份是行为人嘛。啊，刚刚刚慢妈有个讲，有些人因为行为人的关系，就会对他观感很不好。我们先把这个东西拿掉，回到我们原本的主题——情绪这件事。所以仔细去看看他发文的内容。写的里面的东西虽然是混乱的，但是可以看得出来，他一直不断的在重复去讲说他自己受到冲击的时候，他可能真的是连哦，我从床床上从躺着变成坐起来，或者是要讲一句话，其实都是一件非常非常困难的事情。如果大家有兴趣的话，就是真的想要去了解情绪这件事情的话呢，可以试着去看看他这两万字，就是感受一下那种。顺便念一下同理心啊，我们讲过，同理心不是说我认同他这个人，或者是他的这个行为。同理是指哦，我去理解一下他当时的状态是什么样，啊，为什么他会有这个反应？同理是这个意思哦。我们是要去理解那一件事情而已。所以，如果大家有想要训练同理心的话，可以试着去看看他那一篇文章，然后去想象一下，诶，他那时候的情绪状态是什么，什么一回事。好，这是第二个麦麦想分享的点。第三个呢，呃，麦麦想就是看了看完这篇文章想到的东西是，他在文章里面有提到，他有好几次哦，是靠着说，呃，是靠着想到老婆小孩，他才有办法让自己从这个低落的情绪里面开始试着去振作。当我们有时候啊。去遇到一些有自杀意念的个案的时候，啊，或者是呃情绪比较低落的个案，或者是他状态比较不好的个案，我们其实蛮常会做件事情，就是去评估一下他生活上的人际资源。哎、呃，之前哎、欸、是什么时候？上个月嘛，应该是上个月吧，六月底的时候，呃，慢妈其实在路上有个心理师的，不管是脸书啊、IG 啊。就是有在路上有个心理师，里面有分享过一个关于成瘾上瘾的那个影片，里面就有提到说，其实成瘾有一个很大的关键就是缺乏人际的连接。那个影片里面有提到，美国当时参加越战的那个阿兵哥士兵，他们在越南打仗的时候呢，其实是会吸食毒品的。有一些啦，不是全部啦哈，有一些他其实是会吸食毒品的。这些在参加越战的时候有吸食毒品的士兵呢，他们回去呃，因为越战后来结束了嘛，他们如果回去之后呢，有回到家人的身边，那其实他是没有什么戒不掉的情况的。这是不是很呃，跟我们一般想的那个状况不太一样？我们一般就觉得说，哎，如果毒品上瘾了，你不太可能说就可以马上说丢就,就丢。他们做过研究，他们去调查过，回回去美国之后，他们真的。哎，还真的可以说多就丢哎，因为他们就回到家人身边的。可是那一些如果回去美国之后呢，是缺乏人际支持的的的士兵，他们就会继续吸毒。所以人际的连接是重要的。那像麦麦现在在呃主要的服务就像是青少年嘛，所以我们有时候看到一些拒学的孩子啊，或者是简居族啊，就是我们看到一些社会上那种简居族的例子啊。他们其实也是，因为他们可能觉得自己认为，觉说，呃，在学校或是在社会里面，他们是呃感感受到人际上是很受挫的，然后他没有办法跟其他人做连接，所以他就选择一直待在家里面。因此啊，情绪低落的时候啊，我们去适当的保持一些人际上的连接，对于情绪的回复是有帮助的。只是回到我们上一个上一个点，就是第二个点讲的，在很低潮很低潮的时候，我们要这些人去跟人家做互动，他们真的是心有余而力不足，哎，搞不好也没有什么心有余，就根本就完全没有那个力力气、能量去做这件事情。所以，作为陪伴者的亲友们，呃，请你们务必要记得这一点。记得这一点呢，是想要鼓励你们说，真的不是你们做够，然后真的也不是他们不想要怎么样。就是，呃，他当时的状态真的就是，呃，我们就把它想说，他当时的状态就是卡在流沙里面，他想爬起来也真的很难爬起来，然后你你也很难拉，所以那个那个就是一个状态的关系，呃，不是谁做的不够好，这样子想的话，你们就比较不会那么容易觉得说好像很挫折。那最后呢，呃，有一个点是，呃，他在文章里面有提到说，其实他这一个月来的太。状态是反反复复的，呃，前面有讲说他其实有试着想去振作嘛，可是可能试着振作的时候呢，就突然之间会觉得说，哦，就是他想振作的时候，会觉得情绪有回来一点，就是比较好一些了。那但是想要试图振作的过程当中，突然。突然之间又想到说啊，可是我我的这我的事业我的人生都毁了，我还想了我老婆小孩什么什么的，他又掉入了一个情绪黑洞里面，然后就会不断的在一个想要振作，然后情绪又掉下来，想要振作情绪又掉下来，这个来回的一个状态。这个状况啊，对任何想要尝试改变的人来说，其实都是会经历到的过程。想要在这个心理上去做一些改变，或是回复一些情绪的状态，或是心理的状态的时候呢，它是没有捷径的。最难克服的点就是这种来来回回的状态。呃，如果我们把它弄成一个图的话，它就很像那个，那叫什么？就是会有上有下、有上有下这种这种图形。因为想要改变，通常指的就是说，他一定会有想要。看到什么样的一个期待的结果嘛？比如说，呃，我希望我做出这样的改变之后，别人可以对我有多一点的肯定，有多一点的夸奖，呃、或者是我跟谁谁谁的关系可以变得比较亲近，或者变得比较好，或者是啊，某个人会比较喜欢我等等之类的。那当事人他就把这些呃对结果的期待呢，把它当成是自己努力尝试改变的回馈或者是目标。那如果这个回馈或目标不如预期的时候呢？有一些人他就开始会回到过去那种没有自信的状态，他可能就会觉得说：“哦，我就是注定没有人爱啦，大家都讨厌我啦，我的努力永远都是白费的啦”这一类的想法。其实有时候是真的，他的改变是有进展的啦，只是说那个进展跟自己原本预期的程度或目标是不太一样的。就好比说，呃，我好我希望这次念。好好念书的话，我可以拿考试可以拿到90分，结果，呃，实际上考出来成绩是86分。那可是我期待是90啊，我就是没有考到90我就觉得哦，自己就是个废物，怎么念都没有用那样子。可是却忽略掉说，哎，我以前考试期待都是考65分上下、欸，哎，所以我的好好努力念书还是有进步，还是有成效的啊，只是没有到我预期的那个90分而已，就是有点类似这种概念。那这个反复的过程，它是它大多数都是必经的过程啊，所以也可以说是其实是蛮正常的一个历程。有的时候我就会跟我的个案讲说啊，你想改变很好，但我要先提醒你哦，或者这样的历程哦，你要把它放在心里面。那这个提醒哈、哦，让让他知道说，当他在走在改变的路上的时候，如果感觉到说他的状态好像往下了，又变差了，不见得是自己真的。不好，或是他做不到改变的这件事情，而是他正在经历一个历程。以上四点呢，是慢慢在这个长达两万字的道歉文里面看到，其实呃，可以拿来做一个情绪教育的的点。那不过，综合以上刚刚讲这四点啊，其实可以重，就是结合起来，它还是有有一个很重要的概念是，之前在节目上啊，或是那个。路上有个心理师的这个脸书 y g 都有讲到，就是掌控情绪的杏仁核，大家不知道还记不记得这件事情？那如果你是新听众的话，没关系，现在知道了。掌控情绪的杏仁核跟尝试要做出理性行为反应的大脑皮质，它们之间是一个跷跷板的概念。所以当杏仁核太过于活跃的时候呢，大脑皮质其实是很难发挥它的作用的。套一句我们在生活上常常讲的一个形容词，就是理智线断线，那个杏仁核太过火药的时候，所以我们要等杏仁核它的那个火药程度要稍微降下来了，它降下来之后，大脑皮子才可以慢慢的，呃，能够去发挥它的作用，理智线才会接得回去。人际连结呢，是其中一个可以让杏仁核缓和的方式，我们就可以试着像在这篇文章讲，的就是说，呃。可以试着从一些小事情去建立生活感，这个也是让信任核可以缓和的方式。我为什么可以缓和？因为会让他知道生活上威胁其实没有像自己以为的那么的多。让信任核缓和的很重要的一个点，就是你要让他觉得其实没有没有原本以为的这么的威胁感，这么的大。只是说在信任核它非常非常过度的活药的时候呢，当事人就是那个那个。性人和正在活跃的那一个人，他不见得是有办法帮自己做出缓和性人和的的事情的。这个时候，就是需要身边的亲朋好友去帮忙。所以讲到这边啊，我,我个人就会觉得，哇，其实莫根鲁这段时间应该真的是蛮辛苦的。他他一定是做了很多很多的努力，才有办法帮或这叫稳定下来。当事人他最能够帮助自己的呢，或者是说。呃，旁边的人最能够帮忙的部分呢，就是情绪太强的时候，千万千万千万不要做任何的决定。毕竟呢，大脑皮质功能是受影响的嘛。刚刚有讲，大脑皮质跟性仁和之间是悄悄跷跷板的一个状态，所以情绪很强代表什么？代表性仁和很强，大脑皮质是很难发挥功用的。大脑皮质是理性做决策的地方。他没有办法发挥功用的时候，你那时候去做决策，其实是风险很高的。那这时候我们讲的这个情绪很强的，就不是只有指那一些什么低落、难过、生气的情绪哦、喔，也包括快乐的情绪哦、喔。其实你太嗨的时候呢，最好也先不要做任何的决定。我们不是有一句成语讲说“乐极生悲”吗？看来这句成语应该是还是有它的道理在的。好，所以上面呢，呃，上面讲的是。呃，有关于这个情绪的主题，呃，不过呢，黄子教他这张他这篇文章呢，有两个两个部分呢，非常吸引我个人啊，这个是因为跟工作有关啊，所以也拿出来跟大家分享一下，就跟情绪比较没有关系，但是我自己觉得蛮有趣的，想要跟大家分享。那他提到这两个点了，大概是他这个文章已经大概快要结尾的地方吧，如果我没记错的话。他第一个呢，他讲的是说，他希望看这张文章、这篇文章的人呢，可以像心理师一样。哦，他讲的当然不是心理师这个词，但是我要证明，我要嗯证明运动嘛，就是帮这个行业更新一下这个专业、这个专业、这个职业的名字。他说呢，他希望看完这篇文章的人，呃，不，他希望看这个文章的人呢，可以像心理师一样，先试着去倾听就好了，不要急着发问，不要像那个什么政论节目一样急着发问、回应或是评论什么东西。我看到这句的时候，是就是有点会心一笑，不，那个笑不在笑他，而是我们的工作就真的就是这样子。你看，我多违反人性。我们一般其实像麦麦自己平常生活拿拿掉心理师角色的时候，平常在生活也是蛮容易就会诶听到什么东西就马上想回嘴的，回嘴不是要去呛对方，就是会很想赶快去问问题啊，或者是呃讲一些话。但是当我在雾谈室里面的时候，或者是我今天是一个心理师的角色要去跟人家做咨询的时候，哦，那个角色一上身啊，就会像他讲一样，呃，先倾听。不要太急着发问，不要太急着回应，不要太急着评论什么东西。所以，你知道在物谈的里面的那个状况里面，真的很违反人性的部分，就是我我就算是听了这个个案的话，心里面有千百万个好奇，很想说、很想问的事情。那这些很想说、很想问，不见得是想要八卦，或者是想要质疑个案呢？就是可能也只是单纯的想要去多了解这个个案的状态，或是验证一下自己的评估或假设。我就算心里面有,有再多的好奇，想要讲，我都不能够马上打断他的话。不过有时候有少数的情况，我们还是会打断啊。举例来说，个案真的讲太长太久，这个就一定要适时的去切断他一下。假如今天我我是说假如了假如今天呃我的个案呢，他的状况结果是。呃，就跟黄子佼一次一口气，他应该不是一口气，他说他是边边想边写的，所以他不是一口气写了两万字。好，我们假设说今天有一个个案来，他真的就是讲了好长一大段，这个我一定要马上去稍微的事实的切断他一下，因为他讲这么多哈，我其实也记不了。我们其实是要去呃记一下个案讲什么，然后适时的去回应他的，就是找了对的时机点，我还是会回应啊，不是不会那么急着去回应他。那他讲一大堆我，我他讲了很多，我怎么去回应他？我可能他里面讲了一二三四五六七八个点，那我再回应起来是不是也是会很长一串？所以要适时的去切断他一下，或者是说他讲了一大堆的时候啊，很有可能那个物物谈的焦点是会跑掉的，所以一定要适时的切断他一下。那其他可能就是有一些突发状况或身体状况啊，所以就一定要打断他。不过这种情况比较少，这是他。提到了一个跟工跟工作有关，所以应该说跟我的工作有关，所以就特别的有感，就拿出来跟大家分享一下。那第二个呢，他讲了一句话，就真的蛮吸引满满的。我我觉得这个他这个人怎么样，或是他这件事情怎么样，都先不管他。不过他这句话真的是蛮实在的。他讲了一句说，应该是这样讲的吧：形象好坏是别人在说，本性好坏是自己知道。我觉得这个其实蛮蛮。适合拿来当座右铭的哎，因为很多人啊，其实都会蛮在意别人的评，对自己的评价是怎么样的。可是那个太在意别人对自己的评价怎么样，就很容易相对的很少去看到自己的努力的部分。就像我们刚刚讲的那个例子嘛，我的预期是考考九十分啊，结果考试出来结果是八十六，其实已经不差啦，因为以前其实可能都拿六十几分嘛。那这样的表示已经呈现出来，说自己努力了很多，可是也许呃，这个学生他在意的是老师或者是家长的想法，所以老师或家长可能讲一句说啊，你念了这么努力，结果还是只有拿九十，哇，这个就是嗯，就是可能对这个孩子来讲，他就会听到的是形象好坏是别人在说，可见在你心中我形象还是不好嘛，我就是没有认真念书嘛。可是他就会忽略到这个本性好坏的部分，所以他讲这句话，我觉得蛮好的啊，嗯，可以，真的可以拿来提醒自己。那像这种就是呃太在意别人的评价的人啊，然后又很少去看自己，其实做了很多努力跟进步的人啊，这样子的人其实他生活是很容易觉得累的，因为他可能常常会觉得好像永远都达不到目标。那我们在跟个案工作的时候，其实蛮常遇到这种状况的啦。呃，就是这一类的个案其实也不少，甚至像麦麦自己有时候也会常常去反反思自己会不会太在意别人怎么看待我这个当心理师这个角色做的怎么样。我自己也是有时候会陷入这个迷失啊、呃，也是要费很大的力气才可以做到像他讲的这一句说：“哎，形象好坏是别人在说，就可能有的人会觉得我今天呃做了这个咨询的提出来的东西，可能就觉得啊你怎么那么有同理心，呵呵就是。”大家都会觉得哦，当心理师要很有很温暖，很有同理心，呵呵。好，就就可能，或是他会觉得说，哎、欸，你提出来建议我不喜欢，你提出来的这个咨询的方向我不喜欢、嗯。你可以不喜欢，但是我就只是听到了状况。你如果要回应，我就是只能这样回应嘛。但喜不喜欢就没有办法。那对方可能就会有这个，就觉得说啊，这个心理师不专业什么什么的。但是本性好坏是自己知道嘛，我自己要去知道说，我。我在这件这个个案的工作上，或是按家的合作上，我自己有没有做到觉得对得起良心，或者是我给出这样的一个建议，或者是呃做出这样的一个介入的这个策略的时候，我自己都要去站得住脚，知道说我是偷懒的还是认真的。这个其实麦麦自己也常常都需要很很用很大的力气去提醒自己的。他的他的两万字真的是蛮多的啦，那看完是真的需要花一点时间也，也也会蛮累的。然后我，麦麦这篇其实也不算是摘要，他的内内容其实不是，我我也摘不出来啦，因为两<笑>万字，我也想到是那个什么样的概念，呃，一一张 A4 纸写满大概是一千多字嘛，两万字是指二十张嘛，哇，那蛮厚的。好，所以、就是就是回应到我们节目一开始讲的，麦麦只是单纯的从情绪反应的角度。出发，然后借着他的文章来讲，因为他真的里面提到了一些内容的、啊，或是他的一个历程的分享，还蛮真的蛮适合拿来当教材的。就是跟大家呃利用他这个例子，然后跟大家来说明一下，诶、欸，跟情绪反应相关的一些心理知识。那希望这样子一个小科普的节目呢，你们会喜欢。